0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico en esta última emisión del año. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603 y más concretamente la noche del 17 al 18 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Rashin de Praga observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en la constelación de los peces. Mientras se afanaba por calcular sus posiciones, Kepler dio con un escrito del rabino Abarbanel en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse precisamente en medio de esas circunstancias cósmicas. Dado que era un convencido protestante y creyente en la Biblia, este dato llamó la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús había tenido lugar en una fecha en que se hubiera producido un fenómeno similar. Realizando sus cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el 6-7 año antes de Cristo, lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos proporcionados por el Evangelio de Mateo, ya que en ese texto, el primero de los que figuran en el Nuevo Testamento, se dice efectivamente que Jesús había nacido cuando aún reinaba Herodes el Grande. Aún más exacto que Kepler fue en 1925 Schnabel. De hecho, este erudito descifró unos escritos en lenguaje cuneiforme de la Escuela de Astrología de Sipar, situada en Babilonia. En esos datos se hacía referencia a la mencionada conjunción del año 7 a.C. y se indicaba que Júpiter y Saturno habían sido visibles durante un periodo de nada menos que cinco meses. Efectivamente, hacia el final del mes de febrero del año 7 a.C. atravesaba el firmamento la mencionada constelación. El 12 de abril del mismo año, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en el seno de la constelación de los peces. El 29 de mayo del mismo año se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo lugar el 4 de octubre, el día del Yom Kippur judío o fiesta de la expiación el 4 de diciembre de ese año, se pudo contemplar por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos no reyes magos, de los que habla el Evangelio de Mateo, unos personajes que no se dedicaban a practicar las ciencias ocultas, sino que pertenecían a la tribu meda del mismo nombre, ya mencionada por el historiador griego Heródoto, y que al parecer Contaban con conocimientos de carácter astronómico. Una vez más, los datos encajaban con el Evangelio de Mateo e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver la estrella y seguirla durante meses hasta llegar al territorio de Palestina. La misma se habría aparecido en distintas ocasiones: la primera llamando su atención, la última indicándoles dónde estaba el niño Mesías. De esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en mayo o en octubre del año 7 a.C., más verosímilmente en la primera fecha. Y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, su nacimiento había venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que rastrearon los magos. Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia profetizaba que nacería el Mesías, precisamente cuando el trono judío lo ocuparía un personaje que no sería judío. Esa fue precisamente la época de Herodes el Grande, el único personaje no judío que llegó a ser rey de los judíos. Hoy quien se dirige a ustedes realiza el último programa de este año 2020 y desea recordarles que estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con los cuñados a pesar de que el resto del año se huya de ellos como de la peste. Tampoco pretende incitarlos al consumo, a los atracones o a las borracheras que lamentablemente suelen caracterizar estas fiestas y desde luego no pretende recordarles que a lo mejor la celebración va a estar muy limitada por las restricciones relacionadas con el coronavirus. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó, derrama y derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la cultura clásica por otros conceptos, magnífica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado, porque, como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen precisamente para ser esclavos. Las mujeres continuarían casándose a los 12 años de edad, el límite establecido en la ley de las 12 tablas y después continuado durante la Edad Media por la Iglesia Católica. Lo harían en matrimonios concertados y seguirían sufriendo una tasa de mortalidad superior a la de las naciones más atrasadas del actual Tercer Mundo. Los niños podrían ser abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así consideraran que era conveniente a la economía doméstica y casi siempre le convenía cuando se trataba de la segunda niña. Los enfermos se verían abandonados en las cunetas por los propios parientes para facilitar su muerte rápida y evitar el contagio. Y los ancianos, ay, los ancianos no pocas veces recibirían alguna forma de eutanasia. Incluso, en el seno del pueblo de Israel, no solo los ultraortodoxos, sino en realidad todos, seguirían rezando por las mañanas esa fórmula que afirma, te doy gracias, Señor, porque no soy ni animal, ni mujer, ni gentil, marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que solo el cristianismo logró derribar. Sin haber nacido Jesús, seguramente seguiríamos teniendo elecciones y se construirían calzadas y acueductos y puentes, pero en medio de esa tristeza típica de los clásicos que solo cambió porque Jesús vino a este mundo. Y todo ello en el supuesto de que Roma hubiera resistido a los bárbaros, porque si al final godos o suevos o vándalos o unos hubieran prevalecido arrasando el imperio, poco o nada nos habría llegado de la cultura clásica que salvaría el cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la universidad en la Edad Media, ni mucho menos los grandes aportes de la civilización que nacieron con la reforma protestante como la cultura bíblica del trabajo, la revolución científica del siglo XVI, la doctrina de los derechos humanos, la alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del Evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera mucho más importante, millones de personas no habrían sabido a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón, ni conocido la esperanza en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte, ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y ceremonias, sino solo del abrazo gratuito de Dios que únicamente puede ser recibido a través de la fe. Jesús ha sido y continúa siendo la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos. Lo que hoy pretende quien ahora se dirige a ustedes es dejarles no solo un simple recuerdo histórico. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Ambas las dirijo a todos aquellos que nos escuchan a uno y otro lado del Atlántico, a todos aquellos que no tienen voz y a los que queremos prestarles nuestra voz para que no sean personas sin voz. A los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que están solos, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche, a los que se sienten sobrecogidos cuando reflexionan en un futuro de confinamiento, a los que miran a su alrededor y no encuentran un solo rostro amigo, a los que lloran, a todos ellos y a muchos muchísimos más. Quiero recordarles hoy que la paz, la esperanza, la confianza, el perdón, todo eso y más, se halla a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad innegable relacionada con el futuro. Los invito a alegrarse aunque parezca que no existe ningún motivo para ello. En realidad los hay de sobra, siquiera porque en estos últimos días del año 2020, de este año más que difícil, podemos darle gracias a Dios porque hace más de 2.000 años nació Jesús y su luz ilumina al mundo sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, está llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo. Es, sin duda, la decisión más importante que pueden tomar en el curso de sus vidas. En cuanto a nosotros, no dejaremos de estar con ustedes durante estas vacaciones de Navidad. Aunque la voz descansa por unas semanas, seguiremos con los programas exclusivos de cesarvidal.tv, podrán continuar acudiendo a los diarios de cesarvidal.com y Dios mediante regresaremos siempre que haya noticias de especial relevancia para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aún de vacaciones continuaremos a su lado, en estas vacaciones de Navidad, si ustedes nos lo permiten, seguiremos a su lado más que nunca. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca, que Dios los bendiga.